0: Dit is een podcast van de Telegraaf. De Stembus. Het is 12 maart en tot en met 17 maart zijn we op werkdagen met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Roel Denouter en vandaag spreek ik met onze chef van de parlementaire redactie, Inge Lengton, over formatiegeflirt en formatiefrustratie. Inge, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, er is ontzettend veel gebeurd de afgelopen 24 uur. Wat viel jou het meest op?
1: Nou ja, je, je zei het net al. Wat mij echt uh, is opgevallen, is uh, hoeveel er in, nou ja, zeg maar, de acht, afgelopen 48 uur al wordt geflirt wat betreft uh, de formatie. En dat zag je bijvoorbeeld uh, bij uitstek. Uh, bij Jinek, waar uh, Mark Rutte en Sigrid Kaag, uh, nou ja, dat was de bedoeling... elkaar stevig zouden bevragen over nou ja, hoe zij de verkiezingen ingaan. Maar wat je eigenlijk zag, uh, was twee uh, vrijende egeltjes... Uh, die het echt wel met elkaar zien zitten.
0: Nou hè, ze vulden elkaar bijna aan.
1: Ja, en, en wat natuurlijk opviel gisteravond, daar zagen we bij Pauw... Uh, uh, Mark Rutte tegenover Geert Wilders. Nou, dan zie je daar compleet andere koek. Uh, die twee, uh, er zit nog heel wat frustratie uh, nog over wat er in het verleden is gebeurd. Um, en um, wat daarbij opviel is, uh, nou ja, uh, Mark Rutte die dan zegt: van, ja, ik, uh, ik kan nog steeds niet met je door één deur. A, omdat uh, je geen sorry wil zeggen voor dat minder-minder. En B, u loopt weg uh, in tijden van crisis. En uh, nou, het zou u sieren als u uh, dan eens uh, daar sorry voor zou zeggen. Ja. Nou, en dan zie je en een wil dus reageren: Ik ga er helemaal geen sorry voor zeggen. En u sluit mij uit. En uh, wat betekent dat voor de formatie? Ja, dat betekent dat je dan weer gaat regeren met uh, D66, PvdA en GroenLinks. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Toen mompelde onze premier, nee, niet met GroenLinks. En dat, ik denk niet dat heel veel kijkers het is opgevallen. Je zou het filmpje ook gewoon eens terug moeten kijken, de uitzending. Mm -hmm. uh, want daar gebeurde natuurlijk wel iets bijzonders.
0: Oké. Okay. Niet met GroenLinks, want vanmorgen plofte de Telegraaf bij mij op de mat. En op de voorpagina staat Lilian Marijnissen, een soort van statieportret. Uh, Lilian Marijnissen, natuurlijk de lijsttrekker van de SP. Dat uh, verbaasde mij om uh, meerdere redenen. Ten eerste heb ik nog nooit een Telegraaf um, met een, uh, een lijsttrekker van de SP. Het voorpagina <laughs> gezien. Zo ja, fantastisch. Dat dat
1: kunnen, en een ja.
0: fantastische foto ook trouwens. Er staan ja. fantastische foto's bij die hele serie van al die, met al die lijsttrekkers. Dat, uh, dat viel me al op. Maar Lilian Marijnissen, die gaat hem een rol van belang spelen, denk je?
1: Nou, kijk, um, vandaar dat ik zo specifiek wijs op uh, Rutte die zei dat hij uh, ja, in eerste instantie uh, niet naar GroenLinks kijkt, um, ja, voor een eventueel aan voor de aankomende uh, formatie. Ja. Want wat krijg je dan? Uh, de P van de A. Die heeft eerder gezegd van, oké, okay, um, wij willen. Uh, Heus wel kijken naar kabinetsdeelname. Maar dan moet er minstens één andere linkse partij bij. En daarbij knuffelt zij hevig met GroenLinks. Maar ja, als Mark Rutte zegt wat mij betreft niet. Ja, dan blijft er een andere grote linkse partij over. Namelijk de SP van Lilian Marijnissen.
0: Ja, maar en, ja, die SP die ken ik nog als een, een partij van de gestaalde kaders. Hè? Een soort leninistische partij ooit.
1: <laughs> ja, maar um, er is daar wel uh, wat veranderd. Hè? Gewoon ook uh, puur uh, in, in de personeelsbezetting. Want Lilian Marijnis heeft natuurlijk het stokje overgenomen van Emile Roemer... En zij heeft daar een belangrijke wijziging uh, aangebracht. Want de Roemer was uh, nog van uh, de school, uh, ik ga niet regeren met de VVD, punt uit. Mm -hmm. En die deur heeft Marijnissen echt wel opengegooid. Zij is echt wel bereid om uh, daarnaar te kijken. En dat is een, een grote, grote verandering. Maar je moet niet uh, vergeten, dat de, 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 de vorige formatie is er ook gekeken naar uh, een, een kabinet met de SP. Er. Ik denk dat dat een beetje weggezakt is uh, ja. bij heel veel mensen. Maar dat is toen ook gebeurd.
0: Er is toen gesproken ook zelfs met Roemer?
1: Ja, dat was op het moment uh, dat uh, GroenLinks afhaakte. Ah, ja. He, uh, er is toen in eerste instantie uh, of er is toen een poging gedaan om met uh, GroenLinks een kabinet uh, te vormen, maar die haakte af. En toen is uh, Sybrand Buma zelfs uh, op de koffie uh, geweest bij, bij, uh, bij Emiel Roemer. Mm -hmm. um, om te kijken of je hem toch nog uh, kon vermeuren om eens te kijken naar kabinetsdeelname, ook met VVD. Nou ja, Roemer die, die heeft die deur best wel hard dichtgegooid. Die zegt, nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. Waar ik wel naar wil kijken is uh, uh, met het CDA iets voor elkaar te krijgen. Um, maar ja, daar had je zoveel andere uh, partijen voor nodig. Dat is uh, de geschiedenis ingegaan uh, als het sprookje van uh, Buma en de zeven dwergen. Zo noemde de CDA-leideren. Ja. Um, maar ja, hè, er is al wel eerder gekeken dus naar uh, een, een kabinet met de SP erin. En uh, ja, het is iets wat je uh, in de wandelgangen uh, ja nu ook wel uh, steeds vaker hoort. Dat dat zeker niet uitgesloten moet worden. Hè. Of dat gaat gebeuren, nou ja, dat moeten we nog maar zien. En of er het inderdaad echt niet met GroenLinks wil. Hè, want hij zegt van ik wil niet. Maar of dat niet gaat gebeuren, ja, ja. dat moeten we ook nog maar zien. Want Rutte is natuurlijk uh, wel eerder ook. Uh, ja, zeer flexibel gebleken in. Uh, ja,
0: maar het gaat natuurlijk ook uh, om wat, wat, vindt, wat, wat vindt de SP zelf, Lilian Marijnissen. Jij hebt, met ja. Alexander heb je gesproken met, uh, met Lilian Rijnissie, die uh, super, ja. ontspa super ontspannen op die foto's uh, lijkt te staan. Ja. Uh, de VVD is natuurlijk ook wel een beetje naar links geschoven. Hè? Dat hebben jullie ook al wel aan haar voorgelegd, toch?
1: Ja, nou ja, als je dat als je of uh, je een VVD uh, naar nou links geworden, dan moeten ze in eerste instantie heel hard lachen en uh, nood op ze nemen, nee. nee, nee. Um, maar zij ziet ook wel dat die, SP, of dat die VVD wel uh, een, een eindje richting de SP is uh, opgeschoven. Uh, ze willen bijvoorbeeld opeens het minimumloon omhoog. Uh, marktwerking uh, is niet langer heilig. Uh, dus daar ziet zij uh, wel een verandering. En, maar dan zegt ze ja, weet je uh, of dat nou echt zo daadwerkelijk gevoeld wordt bij die VVD dat dat belangrijk is? Dat geloof ik niet zo. Maar uit pragmatisme. Uh, kan dat zeker gebeuren dat die VVD die pasjes naar links maakt. Maar ja. laten we eerlijk zijn, uh, ze zegt tegelijkertijd... dat ze nog heel ver van elkaar afstaan uh, natuurlijk. En dat is ook zo. Ik denk uh, dat um, ja, mochten zij serieus uh, aan elkaar gaan snuffelen... dat daar echt uh, nog... Uh, ja heel wat water door de Rijn uh, moet aan aan beide zijden natuurlijk uh, plus uh, de andere partijen die eventueel ook aan het tafel schuiven maar ja, uh, en Lilian weet
0: dus... natuurlijk dat als je met de VVD gaat regeren dat dat niet altijd goed afloopt voor jouw partij
1: juist ja, dat is natuurlijk zo. Ik zo zie je ook wel hoe dat is afgelopen met uh, ja. de P van de A in, in kabinet Rutte 2. Die zijn eigenlijk daar nog steeds van uh, aan het bekomen. Ja, ik
0: zie die SP'ers nog steeds niet in hetzelfde kabinet zitten als de VVD. Maar jij denkt dat, toch wel een, dat die deur een kiertje open staat?
1: Absoluut, die deur staat zeker op een keertje open. Ook zelfs in ons. Um, want um, het gaat natuurlijk... zelfs in Os. Ja, Het gaat, het gaat natuurlijk uh, om... Uh, wat is het alternatief? En uh, wat je dan veel hoort bij uh, VVD en CDA... is dat ze nou, een eerder interesse zouden hebben in een SP... dan in uh, uh, Jesse Klaver van GroenLinks... die ze vooral in zijn klimaatopvattingen echt zien... Uh, ja, de, de zulke hoge eisen zien stellen dat zij denken dat Nederland failliet gaat. En met SP is wat dat betreft best wel uh, te praten.
0: Ja, oké. Okay. Kom straks bij je terug. Straks hoort u verder wat er op het programma staat voor vandaag. Maar eerst een overzicht van het laatste campagne-nieuws. Bij Radio 1 ergerde Lilian Marijnissen zich aan de profilering van vrouwelijke lijsttrekkers tijdens deze verkiezingen. Vrouwen natuurlijk, die nu in de volle omvang deze verkiezingen op tafel leggen. Ja, dat profileert u zich niet echt op. hè? U bent de vrouwelijke lijsttrekker al een tijdje. Ja, Ik verbaas me er eerlijk gezegd ook wel een beetje over. En ik merk dat ik me er ook iets meer aan ga storen wel. Maar dat heeft ermee te maken dat ik dan uh, mensen een oproep moet doen: van ja, vrouwen moeten hun kansen grijpen. Vrouwen aan de top. En dan denk ja, voor de SP is dat super normaal eigenlijk. Uiteindelijk is het een ideeënstrijd. En dan nog een onderrondje tussen Azarkan en Henk Krol. Iemand heeft namelijk de poster met de tekst Stemdenk omgetoverd tot een Stem Henk poster. Azarkan die reageert op Twitter. Hm, erg opzichtig Henk Krol. Solliciteer jij nou ook al bij DenkNL? Jij wisselt vaker van politieke partij dan ik van Pyjama. Gisteren ging het er hevig aan toe bij Jinek over het onderwerp racisme... tussen Farid Azarkan, Van Denk en Thierry Baudet. Dus jij zegt eigenlijk tegen hij het, zeg jij... van jouw soort zijn er te veel in de criminaliteit overtegenwoordigd... en daarom verdien jij het om uitgesloten te worden. Ik absoluut of, of niet. Want je zegt, ik, ik vind, heb daar begrip voor. Ik zeg niet ik snap dat, dat. Ik snap nee, dat nee, mensen minder risico vinden dan. nogmaals, hè? ik vind het zo jammer... En ik meen dit echt, hè. ik vind het zo jammer dat je dit continu doet. Dat framen van mij, jij verdient dit. Wat jij aan het doen bent, is veel meer mensen tegen elkaar opzetten... en zeggen blanken zijn racistisch en dit en dat, dan ik. Uiteindelijk loopt een getergde Baudet zonder iets te zeggen... tijdens de uitzending weg. Cabaretier van dienst Martijn Koning blijft onverstoorbaar doorpraten. Racisten hebben misschien een mankement aan hun hersens... maar met hun ogen is niks mis. Kijk, stemmen ze aan de macht, wordt iedereen met een zwarte kleur eruit gegooid... Maar dan krijgen we ineens heel veel Aziaten hier. En dan blanden we van de, van de regen in de aajassen. Ga jij, Thierry? Dit is eigenlijk wat er altijd gebeurt. Maar u roept steeds dat de peilingen niet kloppen en wie weet. U staat nu op drie zetels. Maar misschien wordt het uiteindelijk wel vier. Die wil niet meer. Of twee. Hoe zit je hier nou? Of één. En dan zit Thierry straks in zijn eentje in de kamer. We pakken de agenda er nog even bij. Inge, wat staat er op de planning de komende 24 uur? Zijn er nog leuke verrassingen? Als er kan gisteravond bijvoorbeeld, samen met Baudet?
1: Ja, er staat nog zat op de politieke planning, zeker nu de ontknoping tot de verkiezingen nadert. Um, we hebben bijvoorbeeld Nieuwsuur, waar Mark Rutte zit. Uh, nieuwsuur die is bezig is aan een uh, superscherpe interviewreeks... met alle lijsttrekkers. Uh, ze echt op de pijnbank legt. Uh, dusdanig uh, uh, dat Geert Wilders daar niet durfde op te dagen. Maar Mark Rutte zit daar vanavond dus wel. Dus dat zou ongetwijfeld interessante televisie opleveren. En zelf komt uh, De Telegraaf nog uh, zaterdag met een groot interview... Um, met uh, de lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra. En dat is zeker ook de moeite waard, kan ik je garanderen. Oké, okay,
0: dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Joep, tot gauw. En dan naar een historisch fragment.
0: Politici gebruiken steeds vaker metaforen om hun tegenstander te beschrijven. Zo ook Mark Rutte in debat met Geer Wilders.
1: U heeft 17.000 tweets verstuurd. U heeft echt nog geen praktisch probleem opgelost. U begint steeds nog op een kip te lijken die wel kakel, maar geen eieren legt. Uh, en dit is echt zo'n voorbeeld. U levert geen praktische bijdrage.
0: Een bijnaam geven aan je tegenstander blijkt van alle tijden te zijn. Zo had Hans Wiegel wel een heel bijzondere bijnaam voor Joop den Uyl in een debat in 1972. Ik ben keerpunt 72, het concept voor het progressieve regeerakkoord. En ik denk, wat irriteert mij toch zo? Dat is die leuke inleiding waar de heer den Uyl net over sprak. Nog een zinnetje. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit of het niet op kan. Laatste citaatje, kan nog best doorgaan, maar dat doe ik niet. Deze tekst, die eerder de indruk wekt door gewetenloze reclamejongens bij elkaar te zijn geschreven. Gewetenloos, schrijft Pen. Ik zeg het naar koele overweging. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Dit was de stembus voor vandaag. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat dan een review achter in de App Store. Of abonneer je via jouw podcastkanaal, zodat je niks mist. Morgen zijn we er weer met een nieuwe update van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tot dan.